0: Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra, diretor e produtor do Café com Fé, e o tema que vamos tratar hoje é Deus e os negócios. Todos sabemos que estamos vivendo um momento singular em nossa história diante desta pandemia e que agora estaremos enfrentando os desafios da reabertura dos negócios e da necessidade de crescimento para reduzir os efeitos da crise econômica. Nesse cenário, temos personagens fundamentais, que são as empresas e aqueles que as compõem, empresários, diretores, gerentes, colaboradores. Além disso, vivemos em um mundo que se caracteriza pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. As relações Estão caracterizadas pela superficialidade, individualismo, competitividade agressiva, visão de curto prazo, busca de satisfação imediata, dentre outras características. Assim questionamos, neste cenário volátil, incerto, complexo e ambíguo, qual o papel das empresas e empresários? E podemos questionar ainda, afinal, Deus e os negócios podem coexistir? É viável ter Deus nos negócios no mundo atual? Assim, conversaremos hoje com o padre Rodrigo Hurtado, diretor do Instituto Católico de Liderança e idealizador do aplicativo de meditação católica CITI, cuja meditação mais recente trata justamente do tema Deus e os negócios. Mas padre. Eu que agradeço novamente o convite, eu agradeço em especial a todos que estão entrando aqui a gente vai vendo as pessoas entrando alguns nomes conhecidos nossos assim é, é muito muito bem né dá para ver que que eu e o senhor estamos com dois bons guardas costas assim né o senhor está com Maria ah. Maria do trabalho está o senhor e eu tô com o Sagrado Coração o Sagrado aqui. Coração
1: é. então estamos
0: estamos bem acompanhados também na nessa parte mas Padre eu acho que assim eu queria contextualizar um pouco Dois pontos que me chamaram a atenção quando a gente começou a. a quando eu recebi a notícia da, dessa nova meditação, né? O, o primeiro, assim, eu tenho ouvido muito dos sacerdotes agora, nesse, nesse período, né, de, de pandemia, né? Que Deus consegue tirar coisas muito boas, inclusive de, de situações muito graves, né? E de situações atípicas como essa que a gente está vivendo, né? E eu acho que está sendo um momento interessante para as pessoas repensarem sua vida, se reinventarem, né? Mas agora a gente está normalmente a reabertura do mercado. Né? A gente tem que escapar de uma crise econômica. Né? Então, quem sabe Deus quer também que a gente reinvente as empresas. Né? Será que não é o momento da gente reinventar a empresa? Né? Uh, a forma de eu agir como empresário, a forma de eu ser e pensar como empreendedor, né? como colaborador, gerente, líder, o que, foi, né? o que for. Né? E uhum. o outro ponto é assim, tem uma... Uh, tem um conceito que surgiu, foi no exército americano até que surgiu, e né, que se fala muito no mundo empresarial, então como hoje o, o tema tem a ver com negócios, eu vou falar algumas expressões às vezes do mundo empresarial, né, que chamam de mundo VUCA, né, que se constata hoje que a gente está num mundo assim que ele é volátil, ele é incerto, né, ele é ambíguo, né? Então, o que, que acontece? As pessoas buscam muito satisfação de curto prazo, né? resultado, uma competitividade muito forte, então tem uma série de fatores aí nessa volatilidade, incerteza, complexidade né? e ambiguidade. Então, assim, nesse cenário, né? a gente quer tudo para ontem, visão de curto prazo, satisfação imediata, concorrência às vezes desleal, né? E, ao mesmo tempo, essa oportunidade que nós estamos tendo de mexer na nossa vida e, e mexer nas empresas e repensar tudo, né? Então, eu lhe pergunto, da mesma forma que o senhor começa a meditação, né? Que está lá no Seed no Time, né? no, no aplicativo, né? E a per primeira pergunta é isso, né? Deus e os negócios, assim, é, podem coexistir mesmo, padre? É viável ter Deus no negócio, né? Essa é, essa é a pergunta, né? A grande pergunta.
1: Obrigado, Adriano. Antes disso, eu vou falar, talvez algumas pessoas não conhecem o aplicativo Sit Time o Adriano vai colocar aí o nome. O Sit Time é um aplicativo tanto para Android como para iOS, não? para Apple. E aí vocês podem escutar um monte de meditações sobre diversos temas. Hoje estamos lançando uma nova série que se chama Deus e os Negócios. E a pergunta que você faz, Adriano, é muito importante. Eu acho é compatível e não apenas porque o mundo hoje é muito volátil, não? As pessoas dizem, olha, não dá, não dá, para não é compatível porque o negócio é, é, é a guerra mesma e aí quem não, que não luta de qualquer jeito não sobrevive, não? Então, a pergunta pode ser, por um lado, é compatível Deus e os negócios? Jesus mesmo falou, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aí os católicos ficam, nós católicos todos ficamos meio preocupados. E será que eu estou mesmo servindo o dinheiro? Se eu quero criar empresa, quero empreender, quero ser próspero, ou me tenho que contentar com uma empresa pequena, com apenas o necessário para viver? Então, eu acho que eu, eu gostaria de enfrentar a, a pergunta do seguinte jeito. Essas são duas perguntas diferentes, na verdade. Eu acho que Deus e os negócios, eh, ante tudo, sim, são compatíveis. Claro que sim. E nós temos uma intuição de que isso é assim. Uma empresa que não está baseada em autênticos valores, que não está baseada em, em princípios, que não tem um propósito, é uma empresa que não sobrevive. A empresa não é apenas uma unidade produtiva de máquinas, não? Mas ela é composta de pessoas, e as pessoas precisam de um ambiente saudável. Esse é um conceito eh, que eu desenvolvo, a verdade, o conceito não é meu, é de um consultor americano. Mas é muito interessante. Eu acho que ele encaixa muito bem com a visão que tem na doutrina social da Igreja sobre a empresa. A empresa está composta de talento, competências técnicas, etc. E depois, eu diria saúde. Competências técnicas são as coisas normais que a gente precisa para ter uma empresa. Marketing, finanças, não? Eh, enfim, estratégia. Todas essas coisas eh, necessárias. Conhecimento técnico de sua área, do mercado, etc. Uma empresa sem isso não subsiste. Não é possível. Tudo isso, óbvio do porcentado, mas existe um outro âmbito, que é a saúde da empresa, e que não, essa saúde da empresa não se identifica simplesmente com o que lo, os técnicos chamam de soft skill, não? ou seja, de competências brandas, é mais que isso, porque competências brancas se referem à, à pessoa, não? capacidade de comunicação e outras. Aqui nós estamos falando de um ambiente cultural dentro corporativo, dentro da empresa, saudável. Ou seja, que ele tem baixa burocracia, tem alta motivação, alta produtividade pela motivação dos, das próprias pessoas que trabalham aí. Uma equipe de líderes bem coesa, unida. Isso é muito importante. Quando existem brigas entre os donos, entre os sócios de uma empresa, os, a divisão muitas vezes se vai levando, porque, enfim, os dois são sócios, não dá para mas a divisão depois vai, eh, como se diz, transbordando, chegando né? a todos os níveis da empresa, e uma empresa que está dividida. Então, já perde a saúde. A, a saúde da empresa involucra muitas baixa rotatividade, boa comunicação, mínima burocracia, todos esses elementos, no fundo, no fundo, dependem de dois princípios muito importantes. Primeiro, um bom propósito, alinhado com nossos valores, com os valores de todos os que trabalham aí, e depois, princípios éticos. Né? Todo o que estamos fazendo dentro da empresa é ético e está baseado em valores. Então, aí é possível criar esse ambiente de motivação, de grande comunicação, etc. Não sei se... Então, aí, respondendo a pergunta de você, Deus é necessário? Lógico. Deus é necessário porque só se eu crio um ambiente ético e um ambiente de valores dentro da empresa, eu consigo que todo mundo criar um ambiente também saudável dentro da empresa. E é muito interessante isto, um ambiente saudável multiplica a capacidade da empresa, multiplica o talento da empresa. E eu acho que um, uma empresa saudável com valores que declaradamente são vividos, só é possível aí onde eu falo claramente quais são minhas convicções. E, e eu, se eu sou católico, o único que eu vou dizer como dono de uma empresa, por exemplo, católico, católica, é, olha, eu acredito em Deus e estes são meus princípios. Eu me lembro muito de um empresário que me contou uma vez esta história. Ele chegou um dia com todos os funcionários, não e é uma empresa mais bem industrial, então, tinha muito pessoal de, de chão de fábrica, operário, etc., e ele pegou uma Bíblia e falou, senhores, este é o manual de princípios da empresa, e mostrando uma Bíblia, hum. Então, isso significa que ele está impondo a religião a todo mundo? Não. Está declarando quais são seus valores, ao final, insisto, esse chão, essa alicerce de valores é o que permite criar uma cultura saudável. Então, Deus não é só possível, Deus é necessário. Porque aí tem outro, outro aspecto que eu não gostaria de entrar agora, mas os valores em Deus são fracos. Não? Quando eu digo, eu tenho que ser honesto, mas não acredito em Deus, eu pergunto, e por que tem que ser honesto? Ah, porque aí a, a gente sente motivação, se sente bonito não? É, mas, e se um dia você acha que que pode aproveitar e, ninguém, e não existe na sua crença um Deus por que tem que ser honesto? ah padre, porque é o politicamente correto realmente os valores e os princípios éticos em Deus são fracos o mínimo, se converte quase que em algo estético. A ética vira estética. Não, e esse não é uma coisa que eu estou falando, é um tema longamente discutido por filósofos modernos né, em diversos âmbitos. Padre, assim, uh, eu, eu visito muitas empresas, né? E,
0: e é comum, eu, a primeira coisa que a gente chega quando vê numa empresa, né? É aquelas placas ali, né? Missão, valores e a visão da empresa, né? Onde ela está, o que ela é, onde ela, onde ela quer chegar, né? Só que me parece, às vezes, que uh, parece que o empresário católico, às vezes, a gente é um pouco receoso, um pouco envergonhado, né? Porque será que aqueles valores ali, quando eu construí, eu pensei só no negócio ou eu estou levando em conta essa a minha transcendência, a minha formação, né, é, esses valores cristãos, né, porque me parece às vezes que é muito muito profissional, sabe, a visão, onde é que eu quero chegar, etc., mas esse tema que o senhor falou dos valores, me parece assim que às vezes está fora, né, às vezes está na pessoa do, do líder, do, do, do dono, mas não está nos valores da empresa, né,
1: é uma divisão boa. nisso. Ou se torna apenas em aquele quadro, não? em la sala de reuniões ou em el hall, em lobby da empresa, valores, como é? Missão, visão, valores e tal. Isso. E é apenas uma peça de decoração. Eu vejo isso, olha, no, eu vejo muito também quando vou dar benção nas empresas, falar com empresários, etc. Eu vejo uma lista, estes são os valores. E muitas vezes, peço, ou, ou, a, ou a missão, a missão da empresa é prover serviços de alta qualidade e blá, blá, blá. Meu Deus, eles não entenderam nada de que é uma missão de que é uma missão e de quais são os valores. Tudo isso, prover um serviço de qualidade, atendendo ao cliente, isso em inglês chamam permission to play, ou seja, você não, não entra no jogo se você não tem isso. Mas isso não é o que caracteriza a empresa, o que coloca um selo, um carimbo nela de uma empresa que tem nos autênticos valores que lhe diferenciam de outros. Que tem uma missão que realmente vai impactar e transformar o mundo. Uh, sobre Sobretudo a visão. A missão pode ser algo mais concreto. A visão uhum. é como eu transformo o mundo em um mundo melhor. Eu acho que tem muito para refletir sobre este tema de missão, visão e valores, e eu não falei disso nas meditações agora, mas seria toda uma série de meditações de como construir isso. E até vamos fazer saiu, no futuro. Saiu uma ideia nova. É, tem um livro muito bom, que eu leí há muitos anos atrás, de Jim Collins. Jim Collins é um grande consultor americano, e ele escreveu um livro sobre o propósito nas empresas. Não? O livro se chama... Good to Great, muito famoso esse livro, e aí ele, ele fala e explica um pouquinho esse tema dos valores, e eu acho que realmente da de, de missão, visão, valores e a ideia fundamental é quando uma empresa está só focada no lucro ela tem, tudo bem funciona mas no longo prazo elas não perduram por isso o livro se chama Good to Great ou seja, de bom a extraordinário, a magnífico porque as empresas boas, muitas podem ser boas. Ah, tem competências, tem, tem competências técnicas, tem qualidade, mas isso não basta. Hoje, isso não basta. Para ser extraordinários, devem ter um grande propósito. Devem ser capazes de envolver, engajar e envolver as pessoas que trabalham aí. Engajar realmente com um propósito. Que vai, insisto, tomar, inclusive, transcendente. Quanto mais profundo e mais autêntico seja esse, esse propósito, quanto mais coerente seja a empresa com aquela visão e com aqueles valores, então mais poderosa também é a cultura e, portanto, a saúde da empresa.
0: Padre, no, no final, nós estamos falando de pessoas, né? Porque o senhor está falando da empresa, mas, na verdade, a empresa é composta por pessoas, né? E aí eu vou aproveitar, eu vou fazer um link com duas perguntas que chegaram aqui, né, a primeira quando a gente estava falando de, de, de valores, né, a Graziela Braco, né, ela disse o seguinte, às vezes nem precisa dizer que é católico, o importante é viver como católico, né, a questão do testemunho ela está dizendo, então é isso, não é que a empresa tenha que, que ter uma placa, empresa católica, não é isso mas assim a forma de, de a ação dessa empresa no mercado a ação dessa empresa em relação aos seus funcionários né a relação né então esse testemunho a gente poderia ver por esse viés né
1: sim eu eu concordo quando eu falava de que uns valores em Deus não se suportam não se, não se, não é possível sustentar aí acontece que é verdade, eu posso falar dos valores e sostener eles ou alicerçar eles nas minhas crenças no trascendente, no? em Deus, neste caso. Uhum. Mas aí, eu, isso é válido. Isso é totalmente válido. Mas, olha, eh, Adriano, eu acho que hoje também chegou o momento dos católicos não ter medo e, e, e dar testemunho de sua fé. Sabe que Eu sinto muito que Deus quer o mundo de volta. Deus quer recuperar a sua presença na cultura. Não, e, e não é, hoje parece que não é politicamente correto isto. Falar de Deus. Ah, porque você vai impor. Não estou impondo nada a ninguém. Eu simplesmente estou proclamando a minha fé. Eu, quando esse empresário falava, este é meu manual da empresa, está dizendo a todas as pessoas, acreditem que isto... É, eu, a minha, As minhas decisões, os, as decisões que eu tomo respecto à empresa estão baseadas nos valores e, sobretudo, eu tomo enxergando Deus, olhando Deus, sabendo que vou ser cobrado por Ele. E dar testemunho disso é muito bonito, insisto. Não necessariamente a empresa tem que ter isso. Mas um empresário que é católico, que acredita em Deus, é, eu acho que... É muito bonito que tenha a coragem de dar esse valor, esse testemunho, e muitas pessoas, pelo testemunho dele, podem se converter. Não? Padre,
0: uh, eu fiquei bem comovido, assim, a duas situações até foi, foram em lives aqui do Instituto, né? Semana passada, quando a é, Rich, né, da Mixed, Rich Souza né? Sim. Desculpa se falei o nome errado. Souza aranha né? é. Souza Uh, ela, a fundadora
1: de Mixed, né? de
0: Mixed. Então, assim, o testemunho dela do quanto, né, a, a empresa ela ela coloca ali que a Nossa Senhora é a sócia dela, né? E, e realmente isso não só como algo figurativo, como algo que efetivamente transforma as decisões dela, né? Um outro momento também que eu achei muito interessante a gente falando dessa questão de valores e das e, e dos funcionários, até depois eu quero colocar uma pergunta ali. Que chegou pelo YouTube, né? Uh, foi na live solidária com o Irota, com o Francisco Irota, né? Do supermercado Irota, né? Quando ele mostrou ali que o turnover, né? A, a troca de funcionários na empresa dele tem níveis menores do que no mercado, né? O engajamento dos profissionais dele são maiores, maior do que dos outros, né? Do, do, da média do mercado também. E ele falou num ponto, assim, que ele, ele dá para essas pessoas formação, né? Então, eu lembro que ele disse assim, ah, eu tenho uma palestra com o padre, o padre Rodrigo vai lá e dá uma palestra sobre valores cristãos, eu também tenho uma palestra com o pastor, ele chegou a falar, inclusive, nesses dois pontos, né? Então, eu acho que é interessante esse aspecto, assim, essas empresas, elas, esses empresários, né, eles colocam na vida deles, na vida da empresa, né, a, a, a Deus né? e Nossa Senhora, no caso da Mixa, de forma bem clara, né? E, e aí eu queria fazer uma pergunta, né, que eu lembrei até com base nessa questão de Hirota, que a Fátima Castro Santos nos enviou pelo YouTube, né? Ela perguntou assim, como conciliar a religião católica em uma empresa com pessoas de diferentes religiões? Essa é a pergunta dela.
1: Então, eu acho que, insisto, não se tem, não, eu não estou querendo converter ninguém simplesmente Deus quer que a nossa fé também não fique debaixo da cama, como disse o Jesus no Evangelho, não? Vós sois luz do mundo, não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama, para que ilumine todos os que estão na casa. Né? Então, que problema existe em que uma empresa tenha um que é muçulmão, outro que é evangélico? Nessa Francisco Irota é um grande testemunho. Lá dentro tem pessoas de outras religiões. E eu já participei em reuniões com ele, em que tem um pastor, e coordenação da pastoral, não atrasse, então participam outras pessoas de outras religiões. Tudo bem. Mas é muito claro, eu sou católico, eu atuo movido por esses princípios. É o testemunho você não sabe o poder do testemunho. É isso o que, que Deus está pedindo de nós, aos empresários, dia de hoje. Não tenha medo. Você não vai ser demandado, porque você não está impondo nada a ninguém. Está dando testemunho de que eu sou católico. E esta minha empresa, então, ela é regida por os valores católicos. não E por a minha fé em Deus. Agora, se a empresa obriga os empregados a ir à missa, então aí não, <risos> óbvio. Não, se, de, se trata de não impor. E quando você dá um testemunho corajoso, insisto, isso não apenas é um testemunho, é Deus que toma posse da empresa. Deus entra, Deus toca os corações, Deus cria um ambiente saudável, Deus fica com você como seu sócio. Este RISI, de Mixed, você imagina um catálogo de 2020, este ano, eles foram a tomar fotos a Paris, não? Era época em que estavam aí todos estes, como se chamava? Os chalecos amarelos, não? Enfim, uhum. e, e eles vão em nome de Maria. E um monte de modelos, começamos com uma oração, nos encomendamos a Maria. E só um monte de modelos. Ou um pensaria, ambiente menos propício. Mas, gente, você não sabe as coisas, as reações, as coisas que a gente encontra. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas. Uma, um empresário me contava uma vez esta, esta anécdota, eu muito bonita. Não? Ele entrou em sua empresa, não? todo mundo sabe que ele é católico, ele é declaradamente católico, e é um muito bom executivo de uma empresa multinacional que está presente, es americano la empresa, y está todo Latinoamérica y Europa. Inclusive, acho que tienen una una ¿cómo se dice? Una filial en Indonesia. Y ahí él es, él es, él es encargado aquí de Latinoamérica. Ellos venden, en fin, unos, unas cosas ahí, productos químicos. Y entonces, un día encontró en un escritorio una menina que estaba llorando. Él entró, era una secretaria, y, y él estaba com os olhos não? vidrosos, chorando, etc. E aconteceu, olha, o que aconteceu? Preguntou, não? Ele é o presidente da companhia. Ele para, porque percebe primeiro, para, pergunta, e ela diz assim, ai, xixi, não vou falar o nome, não? Ele eh, eh, se chama Álvaro, não? Ele falou assim, a, a Don Álvaro, o que acontece que tem um problema muito grave, não sei, um problema familiar, não? E aí ele coloca a mão no bolso e tira um terço. não Imagina, eu tenho aqui o meu, não? Olha, fala assim, olha, eu vou dar para você um remédio que é muito bom. Tome um destes cada dia e lhe dá o terço a essa menina. É, precisa de coragem, é, porque é o testemunho da minha fé. Mas não está violando nenhum princípio. Simplesmente está passando o que o que eu acredito. Essa menina, se já estava triste, aí sim começou a chorar. Aí sim ela falou assim, Dona Álvaro, jamais alguém me tinha falado assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque porque no que nós porque o que nós queremos é as pessoas, é criar um ambiente saudável, é, é ajudar e servir. Por isso, eu, eu acho muito triste que botem sempre esse carimbo nos empresários, os executivos, etc., de ser os vilões não? que querem explorar. Lógico que isso existe, mas, gente, ao contrário, empresário tem uma grande oportunidade de ajudar tantas pessoas, de dignificar a vida de tantas pessoas, mas hoje chegou a hora de nos dar testemunho também disso. De nuestra fe. Y você va a ver cómo Dios toma su empresa y la transforma, la transforma humanizándola, la transforma creando un ambiente más saludable. la transforma inclusive abençoando. Tengo una, una. Termino con esto, no quiero extenderme mucho más. Tengo un, un texto bíblico né? al final del Antiguo Testamento, un um profeta que se llama Malaquías, ¿no? Né? Malaquías, él es que estava desgustado, incómodo, porque os israelitas não estavam levando o dízimo, digamos. Sabe que uhum. é, na tradição judaica, não? as tribos de Israel deviam contribuir para a manutenção do templo. Não? E eles não estavam fazendo isso. E então ele, ele faz uma chamada de atenção de parte de Deus, e isso está no, livro, no capítulo 3 del livro de Maraquias. E aí ele diz assim, e coloca em, bo em boca de Deus estas palavras. diz provai-me. Levai, diz levai íntegro o dízimo ao templo. E ele diz assim, provai-me para ver se eu não abro as portas do céu e faço cair sobre vocês a bênção. Como você nunca imaginou. Não exatamente essas palavras, mas é bem isso. Ou seja, como Deus desafiando a gente a ser generoso, a dar testemunho, a compartilhar nossos bens, a fazer da empresa realmente uma empresa saudável. E então ele diz assim, olha, eu vou abrir as portas do céu para derramar muitas bênçãos sobre você. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Mas precisa, como dizia São Paulo da Carta aos Romanos também, não apenas acreditar. Paulo diz assim, pela fé nós somos justificados. Ou seja, se perdoa nossos pecados. Mas pelo testemunho nós somos salvos. Uhum. Ou seja, capítulo 7 da Carta aos Romanos. Não basta acreditar. Nós temos que dar testemunho também.
0: É o que te falou a gente falou a Graziella ali antes. né? É justamente isso, né? que ela falou da questão do testemunho. É. O senhor falou, eu vou mudar um pouquinho, provocar, porque se tem uma coisa que às vezes inquieta, eu já ouvi isso várias vezes. né? O senhor falou a uma palavrinha ali que é lucro, que a gente tem que saber, essa palavra é feia, é bonita, né? E eu lembro que eu tive num programa de rádio há um tempo atrás e um dos painelistas falou o seguinte, não, o problema do Brasil é porque é culpa da Igreja Católica, porque aqui o lucro é pecado, né? Lá nos Estados Unidos dá tudo certo, porque eles são protestantes, ele meio generalizou, né? Eu, eu, fiz, eu fiz uma defesa no momento, não, calma, não é bem assim, a visão da Igreja hoje não é essa, né? Talvez no passado, em alguns momentos, a gente teve mudança também em relação à forma de ver as coisas, né? Mas eu queria, não eu responder, né? Assim, o senhor, né? como essa questão do lucro, assim, às vezes parece que fica um sentimento de culpa no empresário, né? É feio o empresário ter lucro? É feio, é feio o empreendedor querer crescer, querer ser grande, querer ter sucesso? Então,
1: aí você tocou um ponto muito sensível para mim. Eu, eu acredito muito nisso, e eu acredito que não apenas é legítimo lucro, o lucro, vou explicar rapidamente, o lucro dentro da, da tradição, da doutrina social da igreja, existe, obviamente, um lucro razoável, um lucro justo, e um, obviamente, que eu posso buscar um lucro completamente excedido, não? especialmente que quem tem um monopólio, quer explorar isso. Isso não está bem. Não estou falando desse lucro. Mas o lucro justo é a retribuição justa do empresário por criar o negócio, por correr os riscos, por, ele, por o trabalho, pela inovação, pela imaginação. Seja, é, é absolutamente justo. E não apenas isso, é absolutamente necessário. Porque a empresa, por caridade, não funciona. Tem que ter um lucro. Tristemente, tem que ter um lucro positivo para crescer, para investir, etc. Inclusive, para melhorar as próprias condições de vida do empreendedor. Isto é outra coisa que também eu brigo muito com isso. As pessoas falam assim, ah, é, é, o empresário só é movido pela ambição, ambição, pelo interesse pessoal, pelo egoísmo, pelo individualismo. Não, eu não sei você, eu não vejo isso não, eu salgo na rua, eu vou a um comércio eu vou a uma empresa e o que eu encontro, são a imensa maioria, insisto abusos existem, mas a imensa maioria é pessoal que está trabalhando porque quer melhorar suas condições de vida porque quer oferecer melhores oportunidades para sua família, porque quer oferecer o melhor para seus clientes e quer oferecer um um trabalho justo de qualidade e eu estimo meus clientes claro que eu cobro mas eu estimo eles eu quero o melhor para eles essa é a realidade quem nos colocou esses, esses esses óculos em no qual tudo é ambição tudo é avareza tudo não, não é verdade claro que isso existe mas olha é muito importante falar isto o pecado não inventou não foi inventado pelo capitalismo o pecado sempre existiu. O livre mercado, o capitalismo, o lucro, o crescimento, como todas as coisas, eh, tem um jeito certo de fazer de um jeito, de um jeito errado. E, e o capitalismo não é intrinsecamente ruim, perverso. Não. Ele é bom porque... E aqui outra coisa. Porque ele tem criado muita riqueza no mundo e tem tirado muita gente da pobreza e tem criado desenvolvimento e tem aumentado a produtividade e tem promovido a inovação a todos os níveis, como Deus vai estar em contra disso? Claro que não. Mas insisto, que pecado existe, sim, mas existe sempre. Inclusive, eu falo pior, eu acho que era pior antes. Agora que temos livre concorrência, o que não é ético, ao final fica para trás. Talvez não no curto prazo, mas sim no longo prazo. Antigamente, quando era só um rei, ah, ele fazia o que queria. E podia ser um rei santo, mas também podia ser um rei ambicioso com avareza e com tudo isso. E aí, sim, ninguém controlava ele. Então, ao contrário, a liberdade econômica, a competência, que é a condição normal de uma sociedade livre, não? onde reina o capitalismo, etc., oferece a possibilidade de reagir contra esses abusos. Então, é justo o contrário, não
0: é porque... Não sei
1: se... São muitos, muitos temas é porque... que entram nessa. É porque
0: existe, e é natural, assim, é mais um momento que a gente vive agora um pouco complexo e, e, e dividido, né? Ou a gente é esquerda, ou é direita, é tudo, tudo aos extremos hoje, né? Mas é que tem coisas também que às vezes nos passam como preconceitos. Não só um preconceito, mas um preconceito com... Um um conceito assim, pré-concebido, assim, por exemplo, a ah, desigualdade. Desigualdade é culpa do capitalismo. né E aí vem aquela questão, aí tanto tocar uma culpa, mas a Igreja Católica não deveria pregar igualdade? Então, não sei se o senhor pode me ajudar um pouco com isso, assim, porque às vezes são coisas que chegam para a gente. Né? É, a desigualdade é por causa do capitalismo? A, a Igreja Católica efetivamente prega uma igualdade igual entre todos? Material. Material, material, né? material claro é.
1: Então, eu acho que, efetivamente, a, a igualdade material é uma utopia. Ou seja, vamos falar a verdade. Que todo mundo seja, mater, que tenha o mesmo, não é possível. E não é possível, não apenas por motivos práticos, técnicos, oh, padre, não dá para distribuir, isso também. Mas nós somos diferentes. Nós somos, temos capacidades diferentes, foco diferente, inteligência diferente, nos interesses diferentes. Tem gente que não quer crescer economicamente muito, porque seu foco é outro, é o serviço das pessoas, é perfeitamente bom e legítimo, mas o que nós gostaríamos, querer ou pretender que todo mundo seja igual material, em, em âmbito material é uma utopia, e só é possível com um Estado que oprime, que tira de uns e dá para outros e dá todos igual, mas isso seria terrivelmente injusto, porque quem trabalha, quem se esforça, lo faz porque quer melhorar. Olha, Adriano, todo dia nós saímos e nós trabalhamos e nos esforçamos por quê? porque nós queremos ser diferentes. Você já pensou nisso? Não? Eu quero trabalhar e esforçar-me, para quê? Para oferecer melhores condições para minha família, porque eu quero crescer, eu me quero diferenciar. Isso é ruim? Depende. Se essa diferenciação é para explorar outras pessoas, é para é, transformar-me em uma espécie, ou viver, viver em uma bolha, não, obviamente que isso não está bem. Mas, Desejar crescer, desejar desenvolver eh, nós mesmos, etc., é algo legítimo. Se eu não posso me diferenciar, então eh, acaba toda a motivação, não? Eu trabalho porque eu estudo e eu vou ser na pós-graduação, por quê? Porque eu quero dar um passo à frente. Isso é legítimo, como também é legítimo que se eu faço isso, eu efetivamente me diferencie, então eu tenho mais experiência, eu consigo eh, maior benefício as empresas que eu estou servindo e então eu recibo uma maior remuneração imagina um hospital, tem uma senhora eh, que, que é muito boa que tem seis filhos, que limpa eh, se encarga da limpeza lá no hospital, e tem um cirurgião muito bom ele é neurocirurgião, ele é muito enfim vai ser um ótimo médico estudou pós-graduação especialização tudo o que faz um médico não e aí eu digo não temos que ser iguais então um hospital tem que pagar igual a la senhora eh, que tem que limpa e que ten aliás tem seis filhos que a é um médico que não tem filhos que ele acaba de formar nem casou ainda está a ponto de casar mas nunca não casou então o que vai acontecer ah a senhora vai estar feliz mas eu não consigo manter o hospital desse jeito ele não vai ser sustentável e esse e se eu quero manter isso tal eu vou ter que buscar um salário médio porque não consigo pagar um alto salário a todo mundo não então vou ter que unificar por abaixo não por cima então que médico bom vai ficar no hospital é, vão ir a outro lugar e se não ficam o hospital sobrevive isso não faz sentido isso é não utopia. é justo como é uma utopia, é uma utopia né? então o que a igreja prega a igreja prega a igualdade de oportunidades, uhum. que, lógico, muitos nasceram em circunstâncias desfavoráveis e merecem, por a dignidade deles, a oportunidade dos outros. E, em segundo lugar, a igualdade diante da lei. Se eu tenho um conflito... Não importa se eu sou uma pessoa que barre a rua e tenho um conflito com um empresário que é milionário, que o Estado me assegure igualdade diante da lei. E se eu tenho direito a, a ser ressarcido por algum motivo, etc., que o juiz dê uma sentença justa. Isso é o que o Estado deve fazer. Não tentar igualar a todos materialmente, porque não dá. E porque não é justo com quem se esforce e com quem trabalha. É justo se Dar igualdade ante a lei e igualdade de oportunidades. Para isto, a igualdade de oportunidades, existem os programas sociais, eu insisto na educação, eu tento ajudar essas pessoas a incluí-las no no sistema produtivo, na competência, pela capacitação, para que eles se consigam parar por seus próprios pés. E aí sim, cada um, com seu esforço, com seu trabalho, com seu foco, vá até onde senta e queira trabalhar se forçar e mereça Deus atua desse jeito conosco e, Deus e nos questão... dá conforme a nosso mérito
0: hum? e, e tem a questão assim da o, o, o que, como lidar com o dinheiro e do espírito também né porque por exemplo se voltarmos ali para os Estados Unidos né uma, uma coisa que me chama muita atenção lá em termos culturais que eles têm né é a cultura da doação também então assim na medida que esse médico no seu exemplo ali ele faz o seu trabalho, mas se ele tiver efetivamente uh, entender a espiritualidade cristã católica, né, da qual ele participe, por exemplo, né, tem uma tendência dessa pessoa doar. Né? Eu vejo que nesses países com maior liberdade, me parece que tem grandes doadores, né? É, é. é, é algo normal ser doador, daqui a Aí pouco uma pessoa toca... doando Ei. milhares e milhões de dólares, é uma coisa usual, né?
1: Então, eu diria assim, aí você toca outro ponto. Eu estava falando da função do Estado, não? Asegurar a igualdade de, de, de oportunidade diante de da lei, impulsionar eh, projetos sociais, educação, segurança, todas essas coisas que isso sim é função do Estado e uns impostos razoáveis, são totalmente justos e necessários, não? Também porque o Estado é necessário para o comercio. Não? O, comercio o Estado me assegura um marco regulatório de leis, etc., que permite o comércio e o intercâmbio, o livre mercado e o capitalismo. Não? Também eh, o mercado precisa do Estado. Não é verdade que o capitalista não quer Estado, quer anarquia. Não, não é isso. Ou pelo menos a igreja não é isso o que pensa. Não? Agora, está também essa outra parte que você fala. A iniciativa privada pode também ser um ponte, uma ponte, para ajudar a tantas pessoas. E aqui, uma coisa, você falou uma coisa que é verdade. Existe um, um índice que se chama o... Então, o World Given Index, World given index, ou seja, é, Índice Mundial de Giving, de Doação, não isso é impulsionado por uma fundação inglesa, se chama CAF, não? Charities Aid Foundation, e eles todo ano emitem esse, ou publicam não? esse índice. Daí você vê claramente quem são os países que mais contribuem, de privado para privado, com iniciativas, de ajudando a igualar. E olha que interessante: aqueles países que são, que estão no índice mais alto do World Given Index são precisamente aqueles nos quais fazer negócios e o ambiente de negócio em geral é mais livre. Por exemplo, em primeiro lugar, você tem Estados Unidos, você tem Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, Canadá, Inglaterra. E aí estão calculando várias coisas, estão calculando eh, a capacidade das pessoas para doar a estranhos. Esse é o primeiro índice. Em segundo lugar, medem o volume de doação hein, em dinheiro. E em terceiro lugar, em terceiro lugar se mede também o tempo de voluntário, não? das pessoas que prestam tempo voluntário em hospitais, em qualquer causa, religiosa, não religiosa, não importa. E eles combinam esses três índices e criam este World giving Index. Não? E aí estão, quem são os países mais generosos, mais solidários? Os países europeus mais livres economicamente, que dão mais espaço à iniciativa privada. Quem são os países menos livres? Aqueles onde o Estado pretende fazer tudo, onde o Estado quer ser o grande irmão solidário de todo mundo. De fato, no último lugar do given index está China. Aí está a Rússia, está... Olha, deixa ver que eu tenho por aqui enfim um monte de países africanos sim, sim. não é, em el fondo a constante é por un um lado sí o estado no que monopoliza tudo e então inibe acción privada e por otro lado yo acho que situaciones un um poco de dictadura de autoritarismo que en el fondo é a es coisa. Um un estado que pretende dominar todo termina siendo autoritario no por ejemplo en ese world given index você não encontra um país europeu eh, entre los primeros dez no? O primeiro país eh, de a ver deixa eu ver, Inglaterra pode ser? Sim, Inglaterra sim, mas Inglaterra quero dizer, os países tradicionalmente mais sociais, França, por exemplo, França, por exemplo está lá no lugar 64. Depois de Irã, depois de vários países africanos, depois de muitos países pequenos, Malásia e outros, Indonésia, de, de Ásia, etc. E se supõe que eles eram os mais solidários, um Estado que se preocupa pela, pelas pessoas. Mas aí, quando as pessoas veem que o Estado pretende fazer isso, eles, eles dão um passo atrás. É, é um índice medido todo ano, objetivo. É, é muito interessante avaliar isso também. Aqui o
0: César Martins, né, nos mandou que em doações individuais para o Médico Sem Fronteiras, os brasileiros individualmente são o, sé o sétimo, né, que mais doam.
1: Então... então, não. Aqui em Brasil nós temos uma sociedade livre, sim, mas também o Estado pesa bastante aqui, pesa muito para os empresários, sim. não. Todo mundo me fala isso. Eh, os impostos, a burocracia, eh, enfim, no? e isso limita, limita, é verdade que nós podemos ser generosos e se o brasileiro, a pesar de tudo isso, eh, que número? Eu te vou falar dentro, dentro de, ok, dentro do World Given Index, Brasil está em lugar 74, são 164 países, ele está em 74, ou seja, está praticamente na metade, não? Porque falta essa maior liberdade, eu acho. Isso seria um grande estímulo e criar condições, leis, não? Que permitem descontar imposto quando você é generoso. Esses outros países têm também esse tipo de estímulos que eu acho também são importantes, não?
0: Perfeito. Padre, aqui, aproveitar um depoimento aqui da Lúcia. Ela diz que é gerente administrativa e sócia de uma de uma empresa, né? E que uh, essa empresa só existe hoje, ela está lá há 36 anos, essa empresa só existe hoje graças à presença constante da Sagrada Família e à prática dos ensinamentos da religião católica no seu dia a dia. Até o presente momento, nós conseguimos superar todas as crises econômicas brasileiras e acredito que iremos superar também a atual do coronavírus. Né? Então, está dando um depoimento aqui, só para a gente, esses bons exemplos. Olha, é sempre Olha, eu
1: estou convencido de que se você deixa entrar a Deus não, no seu negócio, Deus ajuda, Deus toma conta tem que acreditar e tem que confiar, por isso nós lançamos agora a Maria no Trabalho não? que eu tenho aqui comigo essa, essa iniciativa é precisamente levar e criar dentro das empresas um espaço para Maria e deixar uns santinhos para quem quiser orar ou levar para sua casa colocar uma imagem, fazer uma benção deixar a Deus entrar também no mundo profissional, nas empresas porque como digo eu, sabe que eu diria assim, um empresário, um, um empreendedor, um executivo, é alguém que recebe de Deus dois grandes dons. Em primeiro lugar, a capacidade de criar empresa. Não é qualquer um que faz isso. Eu me lembro muito de um amigo que era um grande executivo de uma empresa multinacional também. E aí, num certo momento, ele decidiu, não, eu vou sair. Eu vou sair e me vou empreender a minha própria empresa. Era uma empresa que fazia roupa interior, acho. E aí ele saiu, renunciou, tinha uma boa poupança, e então investiu. Olha, passaram por aí três anos, e ele teve que fechar. Ele não... Ele me falava, padre, entendi que o meu é trabalhar uma empresa que já existe, não empreender, não? Uhum. E com muita humildade, voltou a entrar na empresa que estava antes, mas não no cargo que tinha, que era muito bom, teve que começar debaixo, não, não totalmente debaixo, mas teve que começar num posto inferior, e outra vez começar a construir não todo mundo tem esse dom de perceber a necessidade do mercado de organizar de criar de arriscar isso é um dom de Deus e nós temos que ser conscientes disso e por colocá-lo a funcionar não aí está a parada dos talentos que também eu comento nas meditações não esse é o primeiro dom o segundo dom que aí conectamos com o primeiro que estávamos falando ao princípio é a capacidade de influir o empresário, o empreendedor, é um líder para os colaboradores dele na empresa, né? que todo mundo, é um, é, ele é uma referência para eles, não? como também para a sociedade, não? ele é um fundador de uma empresa, ele é um empreendedor, ele criou isto, ele criou aquilo, etc. Então, eu tenho a, tenho a capacidade de influir. Isso também é um dom que Deus nos dá e que nós temos que usar com muita responsabilidade. E por isso, dar um testemunho de nossa fé, mostrar sem vergonha e com, com, com orgulho o que eu tenho, é Deus que me deu e eu tenho necessidade de colocá-lo ao serviço. Eu não estou aqui apenas por dinheiro, estou por vocês, estou pela sociedade, estou porque Deus me deu estes dons para que eu coloque isso ao serviço eh, do mundo. Como? Criando um mundo melhor, criando oportunidades para os funcionários, quando posso, também contribuindo com doação, como você falava, não? com doação para os mais necessitados. Quanta empresa, eu já conheci, que tem uma fundação, que tem uma iniciativa, este, este árvore que contava, ele tem uma empresa, tem uma fundação para idosos. Totalmente mantida pela empresa. Essa é uma possibilidade. Existem N variantes, mas a empresa está chamada por Deus a ser uma grande, como já foi, um grande transformador do mundo, e, portanto, se isso é assim, o empreendedor é a peça-chave de tudo isto imagina se não tem uma responsabilidade e uma vocação muito grande que Deus lhe deu. Uhum.
0: E o senhor falou de Maria no trabalho, né, e eu ia lhe perguntar mesmo, até para explicar para o pessoal a, essa questão desse projeto, né, que é tão bonito, né, e... E me chamou a atenção, eu, eu tive em Buenos Aires agora, ano passado, né, fui visitar uma, uma empresa multinacional, me chamou muito a atenção que quando eu entrei na empresa tinha um a, a, uma medalha de São Bento na entrada, né, então assim, foi algo que me, me reconfortou, assim, ver aquilo, né, eu brinco também, tem um supermercado aqui no Sul, né, é uma grande rede de supermercados que os, os donos são católicos, efetivamente, fazem ações nesse sentido, e, e sempre tem uma Nossa Senhora dentro do, dentro do supermercado, né? Só que às Sim. vezes está um pouquinho escondida, né? Aí eu, eu até brinco, às vezes, que eu, eu tenho que fazer a caça da Nossa Senhora, né? Quando eu vou numa, numa sede nova. E estava aqui no chat, não sei, no, nos assistindo, não sei se está indo ali, depois vou ver a, a Silviane também, que é uma amiga, tem é uma empresa de fisioterapia muito importante aqui, é uma referência aqui no Sul. E na parede... Enquanto a gente faz fisioterapia, na parede tem a, a frase de São Paulo aos Corinthians, né? Que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, ela tem aquilo no local de trabalho, né? Então, essas expressões, assim, são importantes, assim. E eu acho que, assim, é... tomara que Maria vá a muitos trabalhos, assim. Essa iniciativa é muito bonita mesmo.
1: Sim, já eu já eu está também...
0: funcionando, né, Padre
1: o pessoal já pode... Já, 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 está, já está, já saíram. Nós, nós, nós começamos com um estoque inicial, não? e já saíram três imagens. Aí vamos, aí vamos. Não? Acabamos então, de começar. Não? Mas a ideia é fazer bênçãos, levar os santinhos, colocar... As empresa mesmas se encarregam de colocar uma grudinha, um cantinho. Uma que eu coloquei recentemente era debaixo das escadas. Uno entra na empresa para subir a, la, a la parte, digamos, dos da administração e tudo, e tem uma escada, não? que E aí, na primeira Já andar, no nosso centro, colocaram uma imagem, umas plantas, ficou muito bonito. É então, uma avianção essa maravilha. É, realmente, eu acredito muito que a presença de Maria também faz muita diferença por outro motivo também, e aqui outro tema que não está sendo desenvolvido nesta, nesta série de meditações que lançamos hoje, mas é a presença da mulher no mundo do trabalho, Não é muito importante. Às vezes se vê tanta competência, é, tanta, um, um ambiente tão pouco humano. E, um, digamos, uma, uma carreira, uma corrida de, de testosterona. Então, uhum. bom às vezes, a presença da mulher, um olhar mais humano. Não? E Maria representa também isso. Não, é? não apenas isso, também a presença de Deus. Não? Mas é, também a presença da mulher. Não? Então, temos que criar negócios, eh, eu acho que cada vez se vê mais essa tendência também, é uma tendência a nível eh, mundial de empresas que sejam responsáveis. Sabe que eh, Risi falava isso eh, na última live de Café com Fé, dizia ela, olha o cliente já não quer apenas comprar roupa, ele quer saber como foi feita, como é o cuidado do ambiente, como é o respeito dos funcionários da empresa? Olha, se eu vou comprar uma roupa, eu quero ter a certeza que esse dinheiro está sendo gastado do jeito certo. É, eu acho que isso é importante. Um negócio humano. Um nego... Isso é muito olhar da mulher, um mais holístico. Não apenas lucro, é, que, como digo, não é o ideal cristão, não? mas isso acontece. não. Então, mas o verdadeiro católico está chamado a criar negócios sustentáveis, negócios humanos, negócios rentáveis e prósperos. Tudo isso, como padre, ah, com muita imaginação e com a graça de Deus, não?
0: Olha, o senhor, na, nessa live com a Rich, inclusive, usou uma expressão que eu gostei, pegando esse link aí do da, da questão da mulher, né? O senhor falou lá que faltava um toque de ternura, por isso que precisaria de, de Maria também, né? Então, achei é. muito bonito aquilo, é. né? Maria no negócio como um toque de ternura
1: também, né? Eu vejo isso... Olha, quando, é que quando tem um empreendedor católico, uma empresa consagrada, a gente encontra coisas tão bonitas. Estou a contar uma história também é, muito bonita. É, é um empresário que, que tinha o serviço não, de, de, de copa e de limpeza terceirizado, não. E aí... Todo mundo en la empresa una empresa de software, ¿no? Ahí todo el mundo trabaja, está en salarios altos, porque todo es nivel de software ejecutivo, etcétera, excepto este personal aquí, ¿no? Y esa señora eh, que era encargada de limpieza, como digo, y da copa, fue un día con el presidente de la compañía y falou así, "Olia, eh, don Ricardo, no ten problema si yo, eh, durante o almuerzo, eh, ocupo algum cantinho por aí, porque eu e algumas outras pessoas queremos rezar o terço. E, e falou, claro, não, por favor, a vontade, fica a vontade, não. E aí, ele, ela, ela começou a liderar o terço. E cada vez foi mais gente, mais gente, mais gente. Um monte, durante o almoço, eh, rezando o terço. A mesma história, nos pode contar este... Eh, Alexandre, Alexandre del Banco sí. Sofisa él también tiene un grupo que reza el terzo, ¿no? Acho que también a la hora de almuerzo. Mas bueno, ese no era el foco de la historia. Sí. El foco es que, olé, ese toque de ternura y ese, ese olhar humano de que estamos hablando. Ahí Ricardo un día pensó así, y él me contaba esto, y yo acho un bonito testimonio, padre. Yo pensé, ¿sabe qué? Aquí todo mundo eh, tiene un buen salario, es, eh, un contrato, ¿no? Cartera sin nada tudo como deve ser, não? a lei eu estou cumprindo e quero dar todos os direitos trabalhistas a todos os meus funcionários mas essa senhora aí que tem criado um ambiente tão bonito dentro da empresa, que tem puxado tanta gente para ir a rezar juntos aí o terço, ela não porque ela não é da empresa, ela é terceirizada e não é justo ela deve estar recebendo um salário muito pequeno e deve ter muito poucas condições laborais se ela se vai trabalhar aqui ela também tem que ser efetivada e aí ele decidiu suspender o contrato terceirizado e contratar aquelas senhoras mais, como devia ser, com todos os benefícios da empresa. Tá. Isso pode, ser, pode parecer um pouco exagerado, mas esse é, o, é, é, digamos, o feeling que dá a fé, que dá o católico. Ele percebe esse tipo de coisas. Você acha que isso é um gasto maior para a empresa? Lógico, vai ser um gasto maior. Mas Deus abençoa. E Ele me falou, Padre: Deus nos ajudou, nós crescimos, nós não paramos de crescer. Eles passaram dificuldades recentemente por toda esta crise, não apenas de coronavírus, mas estes últimos anos, não de crise econômica. Mas aí vai: a empresa está saindo de novo, de novo, se levantou, aí vai para frente. Ele não demitiu um pessoal. Então, com Deus é possível, e Ele nos dá um olhar diferente que só quem tem fé consiga enxergar esse tipo de detalhes humanos que fazem da empresa melhor e geram nas pessoas um engajamento, uma gratidão extraordinária. É isso que faz de uma empresa uma empresa mais saudável. Não? Padre,
0: já estamos, estamos perto do final, mas a gente pode seguir mais um pouquinho. Ainda tem perguntas e tem duas que... O pessoal é bom porque faz pergunta difícil, né?
1: É é. Mas, é, é que é
0: bom. Mas bom, a, né? a Daniela, aqui, até ela, ela mandou, já faz algum tempo a pergunta, mas eu estava esperando um momento melhor. Mas ela está falando do outro lado ali. Por exemplo, quando você trabalha em uma empresa multinacional, que os valores são impostos e que você simplesmente é um número dentro da empresa e precisa cumprir ordens, né? Então, assim, esse sentimento dela, né? A gente está falando que do empreendedor, cristão, etc. E ela está dizendo assim, quando eu sou um número, né? O,
1: um não? Então, olha, eu diria assim, isso certamente é uma situação difícil. Não? É uma situação difícil porque nós estamos eh, obrigados não? a desenvolver nosso trabalho em um ambiente com o qual nós não, não partilhamos os mesmos valores. Mas aí eu diria o seguinte, primeiro, o líder não é aquele que tem o cargo de líder. Líder não é aquele que se senta no, no posto importante da mesa, como se fala? A, cabe a cabeça? Ou, da, da ou
0: cabeceira da mesa. A
1: cabeceira da mesa, da sala de reunião. Não é, esse não é necessariamente o líder. É o presidente, sim, o, do, o presidente do diretório. Mas líder não necessariamente é isso. O líder é aquele ao qual se voltam os olhos das pessoas quando chega o momento de tomar decisões, de discernir sobre coisas importantes. E às vezes, esses olhos se dirigem não para quem está na cabecera, mas a outra pessoa, a um lugar secundário. Então, eu acho que o católico, onde, quer, onde quiser onde que ele esteja, está sempre chamado a ser um testemunho. Por isso, de novo, volto atrás. Que importante dar testemunho, especialmente em esses ambientes difíceis, eu devo manter a minha fé, dar testemunho dela, a minha integridade os meus valores mesmo me costando algo, ou um o emprego ou ser marginado, enfim mas o testemunho, Deus está antes que isso, quantas vezes na história da igreja, cristãos foram perseguidos precisamente por ser coerente com seus princípios confie em Deus essa é uma mensagem que eu diria. Seja autêntica, seja íntegra e confie em Deus. Se essa empresa existe um mínimo de valores, de princípios, de honestidade, esses valores vão a ser reconhecidos. Não? Eu me lembro muito de alguém que me contava eh, recentemente também, de uma empresa em qual eh, ele era, ele era, este empresário era o único era uma, era uma empresa familiar, todo mundo brigando, porque a família estava brigando. E ele era correto, honesto, íntegro, ele, ele não se deixava, digamos, corromper, etc., etc. E ele queria sair de aí, mas não podia, porque precisava de desemprego. Mas nunca sobor, deixou, digamos, vendiou a sua alma os seus princípios. Ele foi coerente. E aí a coisa não mudava, e não mudava, e não mudava, até que um dia, ele aguentou, ele aguentou porque, como digo, precisava. Mas de um dia, a empresa foi contratada, foi comprada por outra empresa. Foi absorvida por outra empresa. E quando chegou a empresa nova, para sorpresa dele, muitos de cargos directivos foram dimitidos E ele foi o único de sua turma, digamos, de desse nível executivo que ficou. Quando estava todo mundo, ele não era valorizado. Quando estava todo mundo, ele era marginado. Mas quando foi comprada a empresa, ah, aí brilha a verdade. Não? E ele ficou em um ambiente completamente novo. Agora, eu tenho também muitos testemunhos de empresários que decidiram sair de um determinado de uma determinada empresa porque não dava. Isso Sim. também acontece. Não? E, e confiar em Deus. Não? Enquanto eu não posso sair, aguanto e busco outra oportunidade. Mas... Confiar em Deus e ser íntegro, nunca deixar de nunca traicionar os nossos princípios.
0: É, inclusive, as empresas mais uh, um pouquinho mais avançadas, né? Hoje elas já trabalham com tem um conceito de redesenho do trabalho, né? Que é quando a gente melhora a condição de trabalho do empregado. E tem um outro conceito que eles chamam de job crafting, né? Que é quando o próprio empregado ele vai gerando mudanças na sua atividade, né? Vai tentando buscar um espaço para isso. E. E me parece assim que essa questão de dar o testemunho e ser cristão ali, perante o colega da mesa ao lado, né, perante um grupo, etc., já é uma espécie do que chamam hoje na, na administração de job crafting. Né? A gente vai mudando aquele ambiente né? de grão em grão, né? gota em gota, né? uma gotinha, como dizia a Madre Tereza lá, né? Isso, que é mais anciano, um né?
1: É, exatamente Imagina um, 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 um jovem executivo Em uma empresa E que ele, ele fala, eu sou católico Eu tenho um grupo de oração Eu vou a missa nos domingos e, e ele é alegre Ele é inteligente Ele é competente Ele tem tudo, mas ao mesmo tempo Dá um testemunho de sua fé Aí um dia eh, Chega aí, tô, aí a turma de amigos da empresa Ah, é, não sei o que Vamos, que hoje vamos ter A despedida de solteiro de X não? Que vai casar não, não, eu não vou ou depende, não depende como seja, não mas uhum. se a coisa não vamos a ir a um lugar indecente olha, eu, você sabe que, que eu não partilho isso mas eh, eu estarei certamente no casamento levarei o meu presente e darei um grande abraço porque eu estimo muito a ele mas aí vou para casa que testemunho Sim. que testemunho forte, não a gente não sabe mas Deus faz através disso Muitas muitas obras. E nós não percebemos, como é o caso que contei antes, mas isso nos faz crescer, não nos faz diminuir. Pode ser que não seja politicamente correto, pode ser que todo mundo rida de nós, mas no fundo, do fundo do coração, as pessoas se dão conta de autenticidade, de integridade. E quando realmente precisam de alguém de alguém para confiar, para dar um cargo mais importante, olha, você fica no primeiro lugar da lista. não e confiar em Deus e saber esperar também. O tempo de Deus não é o tempo nosso.
0: Adrien, perguntas? Vamos lá as perguntas. Vai ser quase um bate-bola agora, porque o nosso tempo está acabando, né? Então, quase um tomalada aqui, é. mas... Podemos, eu não tenho pressa.
1: Podemos ainda atendermos um pouquinho. Tá. Tudo bem. Mas tá não bem. muito, porque mas... não a tradição nossa é nunca, jamais, passar de uma hora e meia. Então, vamos aos seis e quinze, um pouco mais. Vamos... Tá bem. são
0: perguntas bem pontuais assim o Rafael perguntou uh, em relação aos trabalhos do, aos domingos né? já que domingo é o,
1: o dia, dia do, senhor. do
0: Senhor né se as empresas uh, católicas deveriam fechar a operação aos domingos como é que trata essa questão
1: então a igreja nisso é, hoje é mais flexível não? nós entendemos que pode ser necessário trabalhar aos domingos, não? Eu diria assim, é, ser, ter a capacidade de discernir, não? Se, la, se fechar ou não fechar depende de mim, eu diria depende, não? Se é um serviço essencial e todo mundo faz e abre, não tenho problema criar, criar eh, rotatividade de empregados para que todo mundo possa ter alguns domingos livres. Eu acho que se podem criar... A igreja nisso não é tão rígida. É, convida ao discernimento, não?
0: Ele se, ele agora citou, por exemplo, posso... restaurantes, né? Restaurante, academia, ele citou então, os setores que têm que abrir domingo.
1: Tem que abrir. Restaurante, tem que abrir. As pessoas vão ao restaurante no fim de semana, não? E isso Sim. é importante. Não tanto porque assim vou ganhar mais dinheiro. É que não é esse o motivo. É o serviço que nós prestamos, não? tem restaurantes que não abrem domingo mas insisto, isso depende muito de, de, da pessoa e do discernimento não? é famosa nos Estados Unidos uma rede de, algo assim como Kentucky Fried Chicken que se chama Chick-fil-A não sei se você conhece não? o dono dessa, dessa rede de Chick-fil-A que é, é, é frango não? frango assado ele é muito católico e, e ele não abre os domingos toda a rede fica fechada né? Agora, se ele decidisse abrir Isso seria um pecado? Eu diria, depende Se ele abre porque quer ganhar mais dinheiro E porque quer aproveitar ao máximo Cada oportunidade E quer explorar os funcionários Lógico que é um pecado Agora se ele abre porque quer oferecer um serviço Porque muita gente está queixando-se Que quer comer frango nos domingos E não encontra E ele abre e cria um Pode abrir uma parte, por exemplo, pode criar uma rotatividade de funcionários, tentando facilitar. Agora, que todo mundo tenha seu dia de descanso, isso sim, isso, sim, sim, insisto, nós padres, nós trabalhamos nos domingos. Imagina, nós celebramos missa, casamento, matrimônio, batismo. Para mim, sábado domingo, domingo, é muito trabalho. Eu não descanso, eu descanso segunda. Não? Então, a mesma coisa vale. Mas, insisto, não é por avareza, não é por ambição, é por um serviço. E pode ser pode ser perfeitamente justificável. Não?
0: Padre, uma pergunta que o, o Márcio pergunta se empresas católicas deveriam dar preferência a empresas católicas. Estou imaginando em fazer negócios, de repente para prestigiar algo. A pergunta dele é
1: nesse sentido. Aí. Então, aí entram duas coisas. não A confiança e a qualidade, eu acho que isto não é uma coisa de ser católico, não ser católico, mas eh, a gente quer, quando faz uma parceria, quando faz eh, gente de confiança, e gente competente, não? serviços de qualidade. Eu diria, se outro católico, se uma empresa que é católica, e uma empresa que não é católica, ser, ou que os donos, um não é católico, ou não é católico, oferecem o mesmo serviço de qualidade, mas o católico, por ser católico, porque vai à missa aos domingos comigo, me dá mais confiança. Gente, totalmente legítimo. Você tem preferência, lógico. Por... Mas não é por ser católico. Eu acho que isso é por a confiança que isso inspira. Eu sei que ele tem na sua vida alicerçada em valores cristãos, igual que eu. não Agora, outra coisa diferente é que eu quero ajudar uma empresa cristã, uma empresa católica, um empreendedor católico, amigo, é uma na empresa ele está começando, ele não é muito bom, mas eu quero ajudar, ah, tudo bem. Mas isso, esclareço isto. isso é caridade. E uhum. caridade é muito bom, caridade deve ser estimulada. Nós falamos já antes de como a iniciativa privada tem que ajudar a outro. Eu acho que católicos deveríamos ajudar a outro, mas sob o conceito de caridade, porque depois, é, às vezes, se cria confusão. Eu acho que é temos que ser muito claros. Eu faço um negócio com um colega católico, a coisa não dá certo, e aí se sente traído porque eu deixei ele e tal. Não, não, não. negócios têm uns parâmetros de funcionamento, e não por ser uma empresa católica eu vou pular esses parâmetros e essa qualidade. Se eu quero fazer caridade, é uma coisa. Se eu quero uma empresa, eu devo funcionar com os parâmetros próprios da empresa, porque isso é necessário, é importante, e ninguém está eximido disso. E porque quando eu não cumpro esses, esses padrões de qualidade, o que estou colocando em risco é a, o, o emprego, a viabilidade de minha empresa e o emprego de todo o pessoal que está comigo.
0: Uhum.
1: Então, ajudar católicos, legal. Hum, se te dá mais confiança, se te envio de qualidade, tudo bem. Se não, considere-lo um ato de caridade e coloque-lo nesse contexto. Quanto eu posso ajudar? Quanto não posso ajudar? É interessante que a, até a Bíblia, sabe? Até a Bíblia, Coloca, dá uma advertência sobre não doar, não emprestar dinheiro a familiares. Não posso, livro livros provérbio não posso acreditar, padre, como é isso? É lógico, eu sempre falo em, em tom de piada, não? Que quando você empresta dinheiro a seu irmão, não? ou a seu pai, e esse que nunca deu certo, olha, quantas vezes eu tenho encontrado isso. Cara que empreendeu e perdeu porque porque os hábitos de vida dele não são hábitos saudáveis, ele não sabe controlar os gastos, etc. Aí você presta. Quantas famílias eu vi brigar e dividir-se por causa de dinheiro? Não? O Peru de Natal já não tem o mesmo sabor se você emprestou dinheiro para seu irmão aí todo mundo senta tem que ir a tem que ir a jantar de Natal não é nos convidaram, não senão ir porque ele me emprestou dinheiro estou devendo um monte então que sorrir já não é a mesma coisa então eu digo não se você quer ajudar um irmão ajude mas você doa dá pronto não empreste e se ele não é capaz de levantar um negócio não tem bons hábitos enfim etc 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 seja honesto com ele você vai fazer um favor se você fala claro e direto de qual é o problema dele. E se ele se deixa ajudar, eu te ajudo. Mas então vamos colocar condições. E você ensina ele a parar-se pelos seus próprios pés. Não? Isso é caridade. O resto só leva afinal a confusão, a divisão, a problema. E como eu digo, até a Bíblia nos coloca em guarda contra isso.
0: Padre, a Lúcia, né? agora cuidando o tempo ali já, mas ah, a Lúcia pergunta o seguinte, não é cruel e pecado, ela colocou entre aspas, né, demitir um funcionário numa época tão difícil?
1: É, difícil então, é a pergunta. Porra. Então, mas aqui os princípios da de demissão eh, são sempre válidos, tanto em período de crise como em período normal. não? Eu diria assim... É, nós temos que fazer um esforço. Quando a gente é, é caritativa, é, é católica, tem fé, confiamos em Deus, nós não pensamos do mesmo jeito que o mercado, simplesmente. Não? Ou seja, o que faz o mercado? Gente, vou cortar aqui, porque aqui o mais importante é cuidar o meu patrimônio, cuidar a empresa e tal. E então, simplesmente demitem, porque não se importa nem minimamente. Estou pensando que não tem valores, que não tem princípios, não? Um empreendedor católico, um empreendedor, ele sempre atua de cara, não? Olhando para Deus, com consciência, com integridade. Então, ele busca soluções alternativas. Pensa, por exemplo, agora o governo não, permitiu que você reducisse o salário para não cargar tanto a folha não? no orçamento da empresa e o governo vai complementar uma parte. É perfeitamente legítimo. E aí você negocia, senta com todo mundo, se preocupa sinceramente pelas pessoas, não? Eu tento, sinceramente, de evitar a dimissão. Agora. Por exemplo, uma outra solução poderia ser, olha, vamos a diminuir o salário de todo mundo, não? É, o problema é que a lei não permite, não? Então, agora, agora a lei permitiu, não? então, bom, aproveitamos essa janela que se abriu. Não? Então, ve, olha, olha que interessante isso. O governo quer ajudar com leis trabalhistas, mas afinal, por pensar sempre negativamente do empresário, termina atrapalhando. Não? Eu já conheci Mano aqui em Brasil, em outro país, empresários que em momentos de crise falam para todo mundo e reajustam salário. E todo mundo ganha um pouco menos, incluindo o presidente mas conseguem superar a crise para frente e outra vez subem os salários. As pessoas não estão querendo se aproveitar sempre umas de outras. É que a lei pensa desse jeito e isso é ruim, e isso é ruim. Agora, insisto, o momento de dimissão pode até chegar, não? Às vezes, por esse tipo de legislação ou porque o orçamento da empresa não aguenta mais e eu tô forçado a dimitir, então eu faço uma dimissão, mas faço uma dimissão humana, tentando ajudar... É, o mais possível, talvez recolocar, dar um, um, uma recomendação. Gente, agora outro tipo de demissão é a falta de competência, e esforço de trabalho, não? Aí também você tem que demitir, não? Não é pecado. É necessário. A empresa tem uma responsabilidades, tem um conjunto de pessoas que não cumpre com sua com sua parte dentro da empresa. Eu devo advertir, eu devo dar oportunidades, eu devo tentar formar não responde, eu demito, ponto, acabou. Isso não é pecado. Porque no jogo do mercado é assim: a empresa tem que ser uma unidade produtiva e todo mundo tem o dever de colocar sua parte. E quem está sendo levado pelos outros e não coloca sua parte, então ele não merece isso. Não?
0: Padre,. Um... Dar uns avisos aqui, depois deixar uma palavra para o final para o senhor. A gente está encerrando o nosso tempo, né? já passamos um pouquinho até. Né? Tem algumas tem perguntas, tem frases. Né? O Paulo diz, quem é livre não é igual. Né? Quem é igual não é livre. Né? Uma é, é exatamente palavra. o que
1: eu falava. Igualdade, esse é um tema que tocamos na série de Isso. meditações também, brevemente. Hum.
0: A Valentina também coloca que... Uh, evangelizar, uh, viver o evangelho né, Mesmo sem anunciar necessariamente Com holofotes, né, nos dias de hoje Catequiza muito mais Então também a questão do testemunho né, Então tem algumas manifestações aqui Confirmando, né, ratificando Coisas que nós falamos Mas uh, para finalizar né, uh, Então primeiro Dois pontos importantes Para citar para vocês assim, Quem não, não baixou ainda o Seed Time Sugiro que baixe o aplicativo é um aplicativo maravilhoso, além das dos programas de meditação, tem as meditações para momentos pontuais da nossa vida, de questões bem práticas, né? E a gente teve agora o início justamente dessa meditação Deus e os Negócios, né? Já estão lá todos os capítulos, né? A gente pode trabalhar um pouquinho a cada dia, né? Ou se quer emendar um pouquinho, segue, né, Padre? Então já está. Ideia, no um parênteses
1: aí, em, em teu comentário, se me perdoa, Adriano. Para. A ideia do aplicativo é fazer uma meditação cada dia não? e criar o hábito da oração, o hábito de meditar todo dia, colocar nosso dia nas mãos de Deus. Essa foi sempre a intuição eh, fundamental do aplicativo, ajudar as pessoas a rezar, porque se você reza um dia quando tem uma necessidade, mas ou depois não... Aí a gente não cresce, a gente não está mais perto de Deus, não amadurece espiritualmente. O aplicativo quer ser uma ferramenta de ajuda para crescer na espiritualidade e na proximidade com Deus. E para isso é mais importante importante a constância que a intensidade. Hoje me dizia um empresário que me escreveu eh, a raiz desta série que lançamos hoje, padre, não dá para escutar uma cada dia, eh? eu escutei tudo, está muito bom. <risos> mas essa é tá, é né? tá bom, mas a ideia é fazer isso E ir tirando reflexões pessoais Convertir, que o aplicativo começa você escutando a meditação E depois você termina dialogando com Deus, com a Bíblia na mão Esse é o meu sonho E quando a, pessoas, a gente cresce nessa espiritualidade, nessa proximidade com Deus Afinal, nenhum aplicativo vai precisar Vai orar sozinho, Deus se encarrega de tudo é, mas é, a constância, a constância, todo dia. né? Uns preferem pela manhã, outros preferem pela noite. É, enfim, eu aí não, aí é, é um tema livre, não? Eu prefiro pela manhã também, mas é, isso é livre. Perdão, eu te interrompi. Não, é,
0: segundo ponto também, ainda nos no, comerciais ficamos assim, né? É, é convidar quem tem empresa para conhecer Maria no trabalho, que é, é muito lindo esse apostolado aí da gente efetivamente colocar a imagem, mudar um pouco a, a forma da gente lidar e colocar essa, esse ponto de ternura e de proteção na nossa empresa, né? E, por último, dar um recado aqui. O nosso próximo Café com Fé vai ser no dia 1 de julho, com o padre Rogério Soares. O padre Rogério Soares ele é diretor da Pastoral do Empreendedor a nível nacional, né? Então, é justamente, falamos hoje de empresas, de empreendedores, né? E a gente vai estar com o diretor da pastoral, justamente desse tema, no dia primeiro. Então, fica o convite, né, para todos, né? Então,
1: queria. Ele, já... é, é, o Padre Rogério é muito, muito bom. Eu conheci vários anos atrás, quando ele era párroco em, El, em Salvador, não, em Bahia e ele não apenas fundou a pastoral do empreendedor para dar uma atenção a os empreendedores como como tem crescido tem se propagado por todo o Brasil né? realmente é um trabalho muito bonito ele também é fundador e criador de uma outra organização, uma organização muito bonita que se chama Cadena que é uma instituição lá em Salvador que faz empréstimos micro micro empréstimos não para pessoas muito carentes e os treina para insertá-los no mundo laboral, não? para aprender aqueles que são pessoas, meninos, muitas vezes jovens, sem oportunidades, eles criem seus próprios negócios e começam desde baixo, e olha, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito bonito. Eu tenho conhecido muito essa, essa coisa do microcrédito, eh, não aqui em Brasil, em outro país, em Colômbia, e realmente é algo extraordinário. E o padre fundou uma, uma instituição de, dessa natureza lá em Bahia. Então ele vai estar aqui conosco para nos contar sua experiência e a sua visão também do empreendedorismo católico.
0: Padre, alguma palavra final antes da gente encerrar? Bom, e desde já agradecendo todos que nos assistiram ali no, no, no YouTube e também todos aqui na plataforma Zoom, né? Agradecimento e, de novo... A gente não vai ficar mandando parabéns para cada um, mas é muito, muito gratificante. Assim. A gente fica muito feliz de, de ver o nome dos amigos aqui. Eu tenho um grupo de oração, Santa Fé, que eu participo. O pessoal está aqui, né? o pessoal do Cursílio. <risos> tem, tem pessoal do Cursílio, pessoal do Reino Cristo. Tem, tem de tudo aqui. Né? Tem um, várias pessoas aqui. É um, uma alegria isso.
1: Então, é, então padre,
0: ah, se pô, puder finalizar para a gente, deixar uma mensagem final, lhe agradeço e então, agradeço de novo a nova oportunidade de participar e de
1: auxiliar o senhor nesse projeto é, Obrigado a você Adriano é, eu acho que uma palavra seria a palavra final das próprias meditações eu a última meditação la dediquei a dediquei à parábola dos talentos não? porque é uma parábola muito exemplar do que Deus realmente faz em nossa vida nós não somos donos, não somos administradores dos, dos talentos que ele nos deu e nós temos que dar contas a Deus disso. Se você tem a vocação empreendedora, saiba que isso é uma parte importante da sua vida, que Deus espera muito de você. Aí nas meditações eu falo uma coisa que eu não deu tempo para falar hoje, mas eu acredito muito que a igreja tem que enxergar, bom, tem que não, não é uma coisa que nós não enxergamos, de fato, sim, enxergamos. Há centésimos anos, a encíclica... De doctrina social mais importante, probablemente do século XX, o papa João Paulo II, ela eh, declarou oficialmente não? que, do mesmo jeito que a democracia é o sistema político, que melhor se adapta a la dignidade e à liberdade dos indivíduos, assim também é o livre mercado, o capitalismo levado com justiça, levado jeito certo, e também é o sistema económico que melhor se adapta porque respeita a liberdade do indivíduo e gera muita riqueza. Nós já vimos tanta gente sair da pobreza, melhorar suas condições de vida, inovar, como digo. Isso tudo é trabalho de empreendedores, de formiguinhas trabalhando uma e outro. Nem vou falar das grandes corporações. Todo mundo sabe, em economia, que o que realmente é Digamos, puxa um país para frente, é a classe média. São muitas pequenas, microempresas, seu consumo, é a iniciativa, a inovação. Então, isso é um dom de Deus. Deus não vê isso com, com ciúmes, é, não ao contrário, Ele precisa de empreendedores é, corajosos, não mas com valores, querendo fazer isto não por ambição, por amareza, é, por vaidade, mas para. Ajudar, ajudar melhorar suas condições pessoais, sim, mas ajudar a sociedade, ajudar a quem mais precisa. Eh, eu leí um livro que eu adorei, eh, que de, un, de, una, de um catedrático de Harvard, que se chama Prahalat, ele é muito famoso, que se chama Os Negócios na Base da Pirâmide. Olha, que livro tão impressionante, de tanta gente, de negócios absolutamente prósperos, criados para a base da pirâmide, ele se refere às pessoas mais carentes. É possível fazer negócios, inclusive aí, não para explorá-los, ao contrário, para melhorar suas condições de vida, para criar oportunidades. empresa Um banco de microcréditos, no fundo, é isso, não? Mas ele coloca um monte de outros exemplos também. Eu acho que quando o empreendedor católico entra no jogo, as coisas mudam, não? Realmente... Deus lhe dá uma visão, Deus lhe ajuda, abençoa seu trabalho. E, óbvio, precisamos de risco, de inteligência, de inovação, de tudo isso. Então, lembre-se, essa parábola dos talentos é o que vai acontecer conosco. Deus, se te deu esses dons, ele vai cobrar de você. E aquele servo, não? eu imagino que todos que estão escutando conhecem a parábola, não? aquele servo que que foi, ao final, rejeitado não? por o rei, não foi porque ele fez algo errado. Ele simplesmente não colocou seus dons a produzir. Ele ocultou o dom, né, por medo, enfim. É difícil julgar o motivo, mas ele simplesmente, simplesmente ficou parado. Então, que não seja nosso caso. Que muitos empreendedores católicos abracem isto como uma autêntica vocação e sejam agentes de transformação para a sociedade. Bom, esta live também, eh, Adriano, fica no YouTube, né? É ela um, vai ficar disponível aí. Hum?
0: É só um aviso também, a, a Fran, que trabalha conosco lá, ela colocou no, no link do YouTube, o link para Maria no Trabalho e o link do Time também. Então, a, está no, no link lá do, do YouTube. Ok, então é isso, pessoal. aí está tudo no YouTube. Ah, se, se uma hora e trinta é o máximo, estamos em uma hora e vinte e oito, padre.
1: Então, então, hora de encerrar.
0: Hein? Hora de encerrar. Então, de novo, muito obrigado a todos né, que participaram através do Zoom e da, do YouTube. E nos encontramos todos no dia 1 de julho. Enquanto isso, né, vamos, vamos ouvir e meditar Deus e os negócios lá no, no aplicativo. Padre, muito obrigado de novo. Boa noite. E boa noite a todos aí que com Deus.
1: Obrigado também. Obrigado, Adriano. Até mais. Obrigado.
0: Tchau.